0: On Stage mit Sina Perez. Was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet. OR. How to Act in Real Life. Hallo und willkommen zur zweiten Folge von meinem Podcast Nicht On Stage. Ich bin Sina und das hier wird die erste inhaltliche Folge. Ich habe mir viel vorgenommen. Bin ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass alles wieder so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte... Heute die Frage für euch beantworten, was Schauspiel ist, was ein Schauspieler, eine Schauspielerin in ihrem Beruf so machen und die Frage beleuchten oder die Aussage, besser gesagt, <lacht> die ich letztes Mal getroffen habe, dass Schauspiel manchmal echter ist als sein oder vorzugeben zu sein im echten Leben. Ich möchte dafür einen kurzen geschichtlichen Einstieg geben um so ein bisschen eine Definition zu finden, das Berufsbild zu erklären und dann mit einem Interview nochmal eine bisschen andere Sichtweise auf das Thema zu geben, mit ein paar Worten abzuschließen und euch eine Übung mitzugeben, die ihr dann umsetzen könnt. Einen kurzen Hinweis noch. Falls ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, das ist meine kleine französische Bulldogge, der Ben. Der kaut gerne mal an seinem Knochen, läuft durch die Gegend oder grunzt vor sich hin. Lasst euch davon nicht irritieren, ich werde dafür sorgen, dass die nächste Folge ein bisschen ruhiger gestaltet wird. Vor allem im Interview hört man ihn leider ab und zu ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt sein süßes Gesicht vor Augen und findet es nicht ganz so schlimm. Dazu könnt ihr gerne auf meinem Instagram-Profil nicht on stage vorbeischauen, da werde ich einfach mal ein Bild von ihm teilen... Und auch sonst Kuckuck, schaut da gerne mal vorbei ich äh, werde da immer wieder umfragen starten oder auch so versuchen mit euch zu interagieren wie ich auch schon erwähnt habe ist es nicht unbedingt einfach zu erklären was ist schauspiel oder was macht man in diesem beruf und da ich das jetzt in dieser einen folge versuche zu beantworten war mir dieser geschichtliche einstieg wichtig um zu zeigen, dass beispielsweise der Beruf Schauspielerin früher gar nicht so genau von dem Beruf Sängerin oder TänzerInnen unterschieden wurde. Und auch, dass sich Schauspiel sehr stark entwickelt und es sehr unterschiedliche Facetten gibt. Angefangen hat natürlich alles mit dem Theaterschauspiel. Früher gab es logischerweise noch keinen Film. Und das ist aber auch heute eigentlich noch so, dass die meisten, vor allem staatlichen Schulen, den Fokus sehr stark auf Theater legen, auf das Handwerk, das Schauspielhandwerk und dann Film eher als zusätzlicher Workshop angeboten wird oder eben der nächste Schritt ist. Allerdings gibt es natürlich auch private Schulen, die mittlerweile schon auf Film spezialisiert sind. Wenn man jedoch als SchauspielerInnen sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera stehen möchte, dann ist es eigentlich immer der Weg über eine Ausbildung oder ein Studium mit Theaterfokus und ähm, weniger dem Filmschauspiel. Prinzipiell ist SchauspielerInnen kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann sich SchauspielerInnen nennen, der das möchte. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Wege. Also vor allem im Filmschauspiel, im deutschen Fernsehen sind auch viele Menschen zu sehen, die nie eine Schauspielausbildung oder Studium im klassischen Sinne gemacht haben. Es ist allerdings, wenn man auf die Bühne will, eigentlich unabdingbar, eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, weil dort der Quereinstieg schwerer möglich ist. Die ersten Spuren von Schauspiel bzw. Theater gibt es schon in der Steinzeit. Damals haben die Jäger die Jagd zum Beispiel nachgespielt oder vor der Jagd sich Fälle übergezogen vom Raubtier oder von der Beute, um damit die Jagd zu beeinflussen. Und ich finde es total spannend, dass damals schon das Spiel genutzt wurde, um die Realität zu beeinflussen. Mit den früheren Hochkulturen ist dann für das Theater ein neues Zeitalter angebrochen und damals gab es dann mehrtägige kultische Aufführungen, die die Basis vom religiösen Glauben verbreiten sollten und vor allem den Fokus auf die Schicksalsgebundenheit des Menschen gelegt haben. In der Antike allerdings wurde das Theater dann gespielt für die Polis und der Zuschauerraum wurde ins Leben gerufen. Das heißt, es ging dann eher um die aktuelle Tagespolitik und um den freien Willen und vor allem um Gestaltungsmöglichkeit. Auch da sieht man schon wieder deutlich, dass es immer darum geht, mit Theater einen Einfluss auf die Realität zu haben. Natürlich erstmal in einer Art... Nachricht, die man transportiert, die dann hoffentlich eine Folge hat, aber eben auch, dass das Spiel an sich einen Einfluss nicht nur auf die Umgebung hat, sondern auch auf ein Selbst. Also dass man mit Spiel etwas in sich selbst bewirken kann, was vielleicht dann mehr Kraft für die Realität gibt oder eben dann etwas anderes nach außen sendet. Um jetzt nochmal Bezug zu nehmen, auf die Rituale der Jäger damals in der Steinzeit. Übrigens leitet sich der Begriff Theater vom Griechischen ab von Theatron. Bitte legt mich nicht auf diese Aussprache fest. <lacht> ähm, aber es soll natürlich hier nicht nur ums Theater gehen, sondern ums Schauspiel allgemein. Filmschauspiel und Theaterschauspiel sind natürlich einerseits im Kern gleich, aber man muss auf sehr viele unterschiedliche Dinge achten. Aber um diese Unterschiede soll es erstmal nicht gehen. Vielleicht mache ich darüber auch mal eine Folge. Aber prinzipiell beschäftige ich mich erstmal mit dem Kern des Schauspiels. Ich habe mich gefragt, wie kann man, was ist Schauspiel in einem Satz beantworten? Und dann habe ich gedacht, ich gucke mal, was passiert, wenn jetzt jemand denkt, okay, was ist Schauspiel, was macht eigentlich ein Schauspieler, eine Schauspielerin? Angenommen, derjenige denkt sich, okay, ich gehe jetzt ins Internet und ich google mal. Was findet der dann als Antwort? Und weil ich das spannend fand, habe ich das selbst gemacht und möchte euch da jetzt eine Definition vorlesen aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache über Schauspiel. Schauspiel ist eine dramatische Kunstform, in der die Handlung unmittelbar gegenwärtig durch die Darstellung auf der Bühne zur Anschauung gebracht wird. Das fand ich an sich eine sehr gute Definition und einen sehr wichtigen Aspekt darin finde ich erstmal, dass da von der Handlung gesprochen wird. In der ersten Folge, in der Kennenlernfolge sozusagen, hatte ich ja mal angesprochen, dass Schauspiel oft negativ konnotiert wird, wenn man es aufs echte Leben bezieht, im Sinne von Spielst du mir was vor oder Kann ich dir glauben? Ist das echt? Lügst du? Aber das Wort Schauspiel, also im Sinne von Spielen oder Spielst du mir was vor? Ist das überhaupt echt? Dieses Wort gibt's nur im Deutschen. Im Englischen heißt Schauspiel acting, also to act, einfach handeln. Und das finde ich einen ganz coolen Punkt, sich dessen bewusst zu machen, dass erstmal das, was man macht auf der Bühne, eine Handlung ist. Und eine Handlung erstmal auch sehr real ist und sehr echt. Ein weiterer wichtigen Punkt, der in dieser Definition drin ist, ist die Unmittelbarkeit. Also, dass das, was auf der Bühne oder vor der Kamera passiert, wirklich nahbar ist, dass da so weit wie möglich keine Distanz zwischen dem Zuschauer und der Handlung und den Emotionen ist, die passieren. Dass ein Einfühlen oder ein Mitfühlen möglichst einfach möglich ist. Und der letzte Punkt, den ich auch nochmal aus dieser Definition herausheben möchte, ist der, dass es gegenwärtig passiert. Weil auf der Bühne, vor der Kamera, es zählt immer der Moment, was in diesem einen Moment an Emotion, an Energie, an Zwischenmenschlichkeit, an Ruhe oder auch Aktivität herrscht. Ich denke, das ist ein bisschen wie im echten Leben, wenn man in einem Moment ist und einfach den Moment genießt und voll im Moment ist. Denkt man nicht an die Vergangenheit, nicht an die Zukunft. Man hat, ist 100 bei sich. Man hat alles stimmig zusammen. Man hat vermutlich weniger Sorgen, auch weniger Zweifel. Und diesen Zustand will man im besten Fall auf der Bühne, vor der Kamera und damit auch transportieren, an denjenigen, der zuschaut. Was natürlich absolut nicht bedeutet, dass man keine Ängste, Sorgen oder Zweifel thematisiert. Das ist was ganz anderes. Man arbeitet vorher, man überlegt sich, was möchte ich transportieren, aber in dem Moment geht es um den Moment und den Moment tr zu transportieren. Und um im Moment den Moment entstehen lassen zu können, bedarf es eben der Vorarbeit und dem Handwerk und allem, was ein Schauspieler, eine Schauspielerin sonst arbeitet, wenn sie nicht auf der Bühne steht oder vor der Kamera. So, und da ich jetzt ganz oft Moment gesagt habe, im Moment dieser Moment, gehe ich jetzt mal weiter, um diesen Moment hinter mir zu lassen und habe mich als nächstes gefragt, was sagt Wikipedia dazu? Was sagt Wikipedia mir, wenn ich frage Schauspieler? Ähm... Und ich habe folgende Antwort bekommen. Als Schauspieler bzw. Schauspielerin werden Akteure bezeichnet, die bestimmte künstlerische und kulturelle Praktiken beherrschen und mit Sprache, Mimik und Gestik eine Rolle verkörpern und als in Klammern Kunstfigur mit dem Publikum interagieren. Hier finde ich einen besonders spannenden und wichtigen Aspekt, dass der Schauspieler, die Schauspielerin mit dem Publikum interagiert. Weil der Zuschauer ist immer auch Teil des Ganzen. Vor allem im Theater gibt der Zuschauer auch direkt im Moment seinen Anteil mit zu dem ganzen Geschehen. Und beim Film ist es dann, würde ich eher sogar sagen, die Kamera als der Zuschauer, weil der Zuschauer nicht im selben Moment anwesend ist. Die Kamera allerdings schon. Das heißt, wenn ich vor der Kamera spiele, kann ich die Kamera nie als Mitspieler aus den Augen verlieren. Und damit möchte ich einfach nochmal verdeutlichen, dass Schauspiel nicht nur was mit sich selbst zu tun hat oder dem, was man selber spielt, welche Figur man selber spielt, sondern es geht sehr um den Kontakt mit der Außenwelt, mit dem Mitspieler, mit dem Publikum, mit der Kamera. Und es gibt da einfach sehr viele Ebenen, denen man sich bewusst sein muss. Und die Basis dafür ist einfach, dass man sich selbst kennt und sich selbst als Arbeitsmittel einzusetzen weiß. Und als Letztes habe ich Google gefragt, was macht man als Schauspielerin? Und Google hat mir da gesagt, SchauspielerInnen verkörpern die Charaktere eines Theaterstücks oder eines Drehbuchs für Film- und Fernsehproduktionen. Vor dem Probenbeginn machen sie sich im Selbststudium mit den ihnen übertragenen Rollen vertraut. Und da wiederum bin ich sehr dankbar für, weil ich ganz oft die Frage kriege, und was machst du eigentlich tagsüber und was machst du eigentlich sonst so und was machst du so im richtigen Leben? Und es ist einfach viel mehr als auf der Bühne stehen und viel mehr als Text lernen, was die Arbeit eines Schauspielers beinhaltet. So, zusammenfassend würde ich jetzt nochmal sagen, dass ein Schauspieler, eine Schauspielerin eine Figur spielt und um diese Figur zu spielen, kann man Schauspielhandwerk, Schauspieltechniken einsetzen, Zusätzlich kommt dazu, dass man Vorarbeit leistet, man muss auch Grundvoraussetzungen mitbringen, physisch, psychisch, stimmlich, der Körper, Geist und Seele müssen verknüpft sein, man muss, wie ich auch schon gesagt habe, sich selbst gut kennen, man muss zum Beispiel auch Eigenheiten gut kennen, damit man sie ablegen kann, wenn man eine Figur spielt, für die die Eigenheiten nicht dienlich sind, um der Figur zum Beispiel anderer Eigenheiten zu geben. Man muss immer mehrere Ebenen im Kopf bedenken. In einem Theaterstück beispielsweise gibt es ein Grundgerüst. Dieses Grundgerüst ist manchmal straffer, manchmal weiter. Das heißt, man hat Orte, an denen man zu bestimmten Zeiten sein muss. Man muss in einem bestimmten Verhältnis zu anderen Personen stehen, sowohl örtlich als auch emotional. Man muss auf Timings achten. Man muss mitkriegen, wenn was nicht so läuft wie geplant. Es gibt Stücke, in denen ist sehr viel Improvisationsmöglichkeit. Es gibt Stücke, die sind viel straffer. Da geht es zum Beispiel auch darum, je nachdem, wie das sprachlich ist, wenn man jetzt Shakespeare spielt, kann man da weniger leicht rein improvisieren, als wenn es eine Alltagssprache ist. Man hat immer viele Ebenen im Kopf, die man bedenkt. Dann kriegt man natürlich mit, was die Zuschauer machen, ähm, kann darauf eingehen, muss darauf nicht eingehen. Manchmal ist es auch nicht gut, wenn man darauf eingeht. All das sind Dinge, die man parallel im Kopf hat. Und im besten Fall kann man in dem Moment aber alles vergessen, im Moment sein und spielen. Und dafür kann man die Vorarbeit so gut wie möglich leisten. Ein bestes Beispiel ist dafür der Text. Also je besser du den Text kannst, desto eher kannst du ihn aus einem Impuls raus sagen und musst nicht mehr darüber nachdenken, was dein nächster Text ist. Darin besteht die Arbeit eines Schauspielers, einer Schauspielerin und das ist auch das, worum es im Podcast geht. All diese Arbeit, die man sonst auch weniger sichtbar dann bei einer Vorstellung oder in einem Film zu sehen bekommt, alles, was im Hintergrund läuft, nämlich wie Akquise, Marketing, Buchhaltung, all das, was natürlich ein Schauspieler, eine Schauspielerin auch machen müssen, darum soll es hier weniger gehen. Vielleicht mache ich auch dazu mal eine Folge, wenn das irgendjemanden interessiert, aber prinzipiell geht es mir darum, dass Schauspiel eine Kunst ist. Und diese Kunstform wird natürlich von jedem anders interpretiert und umgesetzt. Jeder hat da seinen eigenen Weg und seine eigene Art, damit umzugehen. Und genau das finde ich spannend. Und diesen Kern des Schauspiels, den möchte ich hier vor allem zum Thema machen, mit all seinen einzelnen Facetten. Um den Einblick noch ein bisschen zu vertiefen, würde ich gerne noch was zu einigen Schauspieltechniken sagen. Da gibt es verschiedene Namen, die am bekanntesten sind, die großen Schauspieltechniken. Und dazu möchte ich kurz was sagen, weil von denen ausgehend kann man auch auf andere Techniken rückschließen beziehungsweise daraus haben sich viele Techniken entwickelt und hat jeder, der Schauspieler ist oder eine Schauspielerin, hat sich daraus selbst seine Teile zusammengesucht oder auch neue Sachen entwickelt. Stanislavski zum Beispiel steht für Wirklichkeitstreue, für Was-wäre-wenn-Fragen im Sinne von, was würde ich tun, wenn ich die Figur wäre. Also es geht immer darum, sich da hineinzuversetzen und möglichst gut nachzuempfinden. Bei Meissner geht es vor allem um, um Improvisation und die Reaktion im Moment, also das Reagieren, die Konzentration auf die Situation und den Partner und daraus zu schöpfen. Da gibt es auch verschiedene Übungen, die ich auch in späteren Folgen gerne aufgreifen möchte. Bei Lee Strasberg geht es vor allem ums emotionale Gedächtnis und die Sinneswahrnehmung. Das ist am nächsten am Naturalismus, dadurch natürlich auch sehr spannend und faszinierend, kann allerdings auch retraumatisierend wirken, weil es da wirklich darum geht, die Figur zu sein und zu erleben. Wer schon mal was von Method Acting gehört hat, hat was von dieser Schauspieltechnik gehört. Und ein berühmtes Beispiel dafür ist Heath Ledger, der sich vor seinem Film einen Monat lang eingesperrt hat in seinem Hotelzimmer und Tagebuch geführt hat oder auch Natalie Portman, die ein Jahr lang sich auf die Rolle Black Swan vorbereitet hat und viele neue Dinge begonnen hat, um sich wirklich mehr als einzufühlen, um wirklich auch zu wissen, was spürt die Person, was denkt die Person, wie handelt die Person und einen wirklich direkten Zugriff dazu zu bekommen. Später gehe ich noch darauf ein, wie ich spiele oder wie ich sagen würde, dass meine Art von Spiel funktioniert und was ich von dieser Technik halte oder was meine Meinung dazu ist. Im Gegensatz zu dieser Technik steht die Technik von Meyerhold. Da geht es um Biomechanik, da geht es darum von außen nach innen. Das heißt, es geht darum, den Körper dazu zu bringen, sich so zu verhalten, dass die Emotion im Inneren entsteht. Das bedeutet zum Beispiel, Schultern hängen lassen, Kopf hängen lassen, wird was in dir auslösen, was ein anderes Gefühl ist, als das, was in dir ausgelöst wird, wenn du deine Brust nach außen streckst, deinen Kopf aufrecht hältst und damit zu spielen und das bewusst einzusetzen. Eine letzte Schauspieltechnik, die ich hier noch anreißen möchte, ist die von Tschechow. Da geht es um psychophysische Übungen, das bedeutet, man Geht von der Konzentration in die Imagination und dann in die Verkörperung. Das heißt, man stellt sich irgendwas extrem gut vor seinem inneren Auge vor, um es dann umzusetzen. Ich denke, hieran sieht man schon ganz gut, dass es viele Arten gibt, sich einer Emotion, einem Zustand zu nähern und ähm, auch Möglichkeiten, diese verschiedenen Wege zu kombinieren. Diese Techniken werde ich in den weiteren Folgen auch noch ein bisschen genauer beleuchten oder eben als Hintergrundinformation nutzen zu dem, was ich euch gerne vermitteln möchte. Da werden auch andere Namen noch auftauchen, wie Ivana Chabak zum Beispiel. Und jetzt möchte ich gerne überleiten und euch noch ein bisschen erzählen, wie ich spiele. Seit ich denken kann, liebe ich Emotionen. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich dass Emotionen mein Feind sind oder dass sie mich unkontrollierbar machen oder dass ich die Emotionen nicht unter Kontrolle habe, dass sie mir Angst gemacht haben, sondern ich habe Emotionen immer mit Lebendigkeit verbunden. Für mich war egal welche Emotion, hatte für mich immer eine Stärke. Und das fand ich total spannend. Dementsprechend habe ich auch jede Emotion zugelassen, auf eine gewisse Art und Weise genossen und geschaut, wie kann ich daraus was Positives für mich ziehen. Das ist die Basis, denke ich, dass ich meine Emotionen und Gefühle, meine Energie nutzen kann, weil ich sie erstmal zulasse, wahrnehme, annehme und sie dann bewusst habe und damit umgehen kann. Außerdem habe ich dadurch schon immer auch so ein bisschen eine beobachtende Distanz gehabt zu meinen Gefühlen, um eben zu entscheiden, was mache ich damit, das heißt, es geht mir auf gar keinen Fall, um jetzt Bezug aufs Method Acting zu nehmen, darum, retraumatisierend da irgendwie zu wirken. Sprich, ich nutze nie eigene Erinnerungen oder vielleicht auch Erlebnisse, die ich noch nicht verarbeitet habe, um damit irgendeine Emotion herzustellen. Beispielsweise ein ganz trauriges Erlebnis dann zu nutzen, um mich da hinein zu versetzen, um dieses Gefühl zu produzieren, um es dann zu zeigen, sondern es ist eher so, dass ich über eine Empathie daran gehe. Das heißt, ich denke über die Figur als Mensch nach und fühle dann mit dieser Figur und möchte dieser Figur eine Stimme geben. Mir ist es extrem wichtig, dass jeder ge gehört wird und jeder seine Geschichte erzählen kann. Und ich gebe in dem Moment mein Herz, meine Stimme, alles, um dieser Figur den Raum zu geben für das, was die Figur erzählt. Und natürlich erinnere ich mich an Momente, in denen ich traurig war und kann deshalb vielleicht empathisch besser mitfühlen, wenn jemand anderes traurig ist, weil ich mir vorstellen kann, wie sich das anfühlt, aber ich habe nicht meine eigene Emotion, meine eigene ganz echte, ehrliche Emotion, die ich vielleicht eben noch nicht verarbeitet habe als Sina, die ich dann sozusagen offenbare, sondern es ist eine Emotion, die zum Teil über Bande gespielt wird, aber nur in einem Maße, in dem sie immer noch total echt ist, weil es mir extrem wichtig ist, jede Figur, jeden Menschen ernst zu nehmen in dem, was er ist und was er fühlt. Und dem Ganzen möchte ich dann in dem Moment auch gerecht werden. Ich möchte gerne sichtbar machen, was unter der Oberfläche liegt und dabei so eine gewisse Distanz halten zwischen privat und beruflich. Und ich gebe extrem viel von mir rein, mit meinem Körper, mit meiner Emotion, mit meinen Gedanken in jede Rolle. Allerdings... Den Kern, glaube ich, muss man ein bisschen für sich behalten, um auf Dauer diesen Beruf gesund machen zu können. Das ist meine Ansicht. Es gibt Leute, die sagen, man kann nicht glücklich sein und ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin. Und ich möchte eigentlich zeigen, dass das geht. Und das ist auch der Weg, wie ich diesen Beruf machen möchte, weil ich auch alles andere, ich persönlich, nicht wirklich für gesund halte oder naja, sehr, also denke, dass das sehr große Risiken bergen kann. Letztendlich geht es ja darum, die Sachen bewusst einsetzen zu können und ich denke, so ein Bewusstsein kann man nur haben, wenn man das Ganze auch auf eine gewisse Art und Weise kontrollieren kann. So, nachdem ich jetzt beantwortet habe, was Schauspiel ist, was eine Schauspielerin, ein Schauspieler in ihrem Beruf so machen, möchte ich jetzt gerne meine Aussage in Angriff nehmen, dass ich manchmal Schauspiel Echter finde als das echte Leben oder das Sein im echten Leben oder das Vorgeben zu sein im echten Leben, wie ich das in der ersten Folge gesagt habe. Und dazu habe ich mir überlegt, möchte ich gerne mit jemandem sprechen, der auch noch nicht so viele Berührungspunkte mit Schauspiel hatte und das in dem Interview sozusagen besprechen. Ich glaube, nach dem, was ich jetzt alles schon erzählt habe, könnt ihr euch vielleicht schon so ein bisschen selbst ein Bild machen, was ich damit meinen könnte. Deshalb finde ich es eigentlich ganz schön, das Ganze jetzt in einem Dialog zu besprechen und meinen Monolog nicht fortzusetzen. Als allererste Interviewpartnerin habe ich eine Freundin von mir da, die Maria. Die Maria studiert Medizin und ist nebenbei Barista. Und ist auch eine sehr begeisterte Tänzerin. Sie tanzt Salsa und ich habe sie kennengelernt und wir haben irgendwie direkt uns gut verstanden, hatten beide gleiche positive Vibes, würde ich jetzt mal sagen, konnten uns gut unterhalten und da sie selbst eben noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Schauspiel hatte, fand ich sie eine sehr spannende Gesprächspartnerin für diese erste Folge. Und nachdem wir uns dann an einem Morgen verabredet haben, um uns eine Jahreskarte fürs Museum zu kaufen und zusammen ins Museum zu gehen, habe ich sie danach bei einem Kaffee gefragt. Und äh, sie hat glücklicherweise Ja gesagt und sich bereit erklärt. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem ersten Interview. Ich habe mir überlegt, ich stelle jetzt ein paar Fragen, okay. weil äh, ich Fragen ihr ja so liebe. Ja. Und vor allem finde ich es voll schön, wenn man auf Fragen nicht unbedingt eine eindeutige Antwort direkt hat.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man und,
1: darüber nachdenken muss, meinst du? Ja, oder? genau, ja. zum
0: Beispiel. Mhm. Oder halt auch dann das nicht eindeutig beantworten kann, Ja. im Endeffekt. Ja, deswegen habe ich mir ein paar Fragen überlegt und es ist <lacht> jetzt natürlich, um es zu erklären, du weißt ja jetzt nicht, welche Fragen kommen oder was überhaupt kommt oder was für ein ja. Thema wir eigentlich haben. Ja. Also ich werde Fragen stellen, die gar nicht jetzt, also so die persönlich sind, im Sinne von, dass ich glaube, dass du die nicht beantworten wollen würdest, sondern eher so, was man und wie man denkt über irgendwelche Sachen, mhm. weil ich äh, über das Thema eben mir verschiedene Gedanken gemacht habe ja. und auch Fragen im Kopf habe und es einfach spannend finde, die mit jemandem zu besprechen ja. und in dem Fall vor allem mit dir. Genau, sehr gut. deswegen. Und jetzt habe ich als Erstfrage die jetzt einfach mal so ganz riesig in den Raum stelle, ja. die Frage, was Sein für dich ist.
1: Sein. Ja. Okay. Also mir kommt als erstes im Moment, also so in Sinn, okay, Sein könnte sein, was ist im Moment sein, aber auch was bedeutet mein eigenes Sein. Hm. Gute Frage. Also ja, also direkt das drüber nachgedacht. Ich finde es also. total
0: cool, weil genau die Sachen habe ich mir auch gedacht. Also mhm. ich finde sein ist im Prinzip normalerweise hängt man an, also wenn man das jetzt in die Ich-Form überträgt, mm. ich bin, also ist ja, ja. sein, ähm, sagt man normalerweise ich bin so oder ich bin so, ich bin ja. aufgeregt oder ich bin neugierig oder ich bin traurig. Also man hängt immer was dran ja, so und wenn man
1: So also mal ganz runtergebrochen im Deutschen ist es ja einfach ein Hilfsverb.
0: Ja, genau. Genau deswegen genau. hängst du ja immer noch. Genau. Hilfsver also immer
1: ganz banal, also so richtig so. <lacht> deswegen also habe ich dich. Deswegen habe ich dich. <lacht> Ähm, gewählt, um <lacht>
0: Fragen zu beantworten, weil äh, du die, äh, die Hintergrundinformationen wie du...
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich jetzt auch immer. Sowas habe ich immer für alles spannend.
0: Perfekt, perfekt. So muss es sein. Nee, aber und ähm, das halt dieses Ich-Bin ohne was dran zu hängen mhm. eigentlich genau bedeutet im Moment sein für mich. Ja, also das ja. Sein eigentlich im Moment sein bedeutet. Ja. Und das finde ich eben total spannend, weil es da um die Essenz vom Leben geht, um es ja, ganz ja. groß zu formulieren sozusagen. Und ähm, zum Beispiel im Schauspiel sagt man, man kann nie zwei Sachen gleichzeitig spielen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel eine Regieanweisung bekommt oder generell auch im echten Leben, wenn du dich hin und her gerissen fühlst oder mhm. du bist nie nur eine Sache, du bist nie nur traurig oder nie nur glücklich. Ja. So, Es gibt immer mehrere Sachen, aber wenn du zum Beispiel spielst auf der Bühne, kannst du immer nur entweder das eine spielen oder das andere und dann halt georgieren in dem Ganzen. Yeah. Und das macht praktisch dann die Echtheit an dem Ganzen aus. Yeah. Yeah. Und das fand ich total spannend, darüber nachzudenken und dass ich auch finde, im echten Leben ist das das, was es spannend macht, wenn du darüber nachdenkst, wie geht es mir und warum geht es mir so? Ähm, also bin ich jetzt gerade so oder so und warum bin ich ein Mischmasch und wo kommt es her?
1: und yeah. ja. Man sagt ja auch nie... Ich bin gerade im Moment so. Das sagt ja. mir auch nie irgendjemand.
0: Wobei es darauf ja eigentlich ankommt. Also yeah. einfach, ja, so einfach auszukosten und zu leben. Okay, dann würde ich mal äh, zu einer anderen Frage yeah. übergehen.
1: Wie sehr hast du in deinem Leben das Gefühl zu sein? Ich glaube, das ist wie bei vielen sehr durchwachsen. Beziehungsweise ich habe natürlich im Alltag, habe ich jetzt nicht immer das Gefühl, ich bin jetzt gerade in dem Moment, wenn ich noch im Kopf habe, okay, ich muss noch drei Sachen für die Uni erledigen, dann habe ich mir noch Haushalt zu tun und da muss ich auch noch kurz irgendwas erledigen, dann bin ich natürlich nicht so im Moment, aber ich, ähm, das ist ganz interessant, dass du das fragst, weil ich so auch im letzten Jahr probiert habe, das wieder mehr bewusst auch zu machen, zu sagen, okay, ich genieße das jetzt einfach genauso, wie ich das gerade habe, so. Mhm. Ich glaube, ich habe da schon eher eine Tendenz dazu, das auch zu machen, aber so im Alltag, wenn viel los ist, fällt mir das natürlich auch schwer, da zu sagen, okay, jetzt mache ich nur das eine und habe nicht noch zehn andere Sachen im Kopf. Aber so jetzt gerade im Sommer, als ich nicht so viel Verpflichtung hatte, da habe ich das glaube ich sehr, sehr genossen. Einfach genau jetzt schau ich mal, was heute ist und dann ähm, habe ich das ja. genauso genossen. Ich habe das sonst sag ich mal im Alltag, im normalen Alltag, habe ich das glaube ich durchaus auch bei so Sport oder so, beim Tanzen, dass ich mich da meistens echt voll darauf konzentrieren kann und einfach nur in diesem Moment jetzt gerade genau das mache und sonst nichts was ich auch voll schön finde, weil ich finde, das hat dann auch wieder was sehr Meditatives und so zur Ruhe kommen, weil man halt einfach nur sich auf diese eine Sache konzentriert, obwohl ich da, keine Ahnung, irgendwie mich beim Tanzen die ganze Zeit bewege, aber trotzdem innerlich komme ich dann halt voll zur Ruhe und meine Gedanken sind nicht mehr so am Kreisen und überall hinziehen, wenn man einfach mhm. so diese eine Sache oder einer Tätigkeit nachgeht.
0: Ja, der Körper bringt da irgendwie den Kopf so ein bisschen zur Ruhe. Ja, voll, voll.
1: Also da, aber sonst gibt es auch Phasen, da habe ich das irgendwie wenig, weil viel ansteht und ich viele Sachen gleichzeitig im Kopf habe und dann fällt mir das auch schwer.
0: Ja. Für mich hat es auch was damit zu tun, dass ich ähm, wenn ich zum Beispiel ungefiltert so Emotionen rauslassen kann oder das mhm. Gefühl habe, einfach das, was ich gerade spüre oder habe, als Impuls nach außen zu lassen, ohne so ein Filter draufzulegen, den man jetzt braucht, wenn man im Supermarkt ist oder mhm. irgendwo in einem gesellschaftlichen Umfeld sich bewegt und dann eben ja das nicht so nach außen trägt, was man in sich hat, um den Leuten nichts zuzumuten, mhm. aber gerade Menschen, die mir nahestehen oder so, bei denen lasse ich das eher zu und von, ja. also für mich persönlich ist es ein total, totales Ding von Vertrauen auch irgendwie mhm. Ähm, mhm. und das auch ein irgendwie so das Gefühl, ich kann das dem anderen zumuten, er wird damit umgehen können, er kennt mich gut genug. Und deswegen finde ich es auch total schön, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand anderes es mir gegenüber zeigt. Ja, so, ja. Ähm, so, so sein echtes inneres Sein in dem ja, Moment.
1: Kann ich verstehen, ja, ja absolut. Ja klar, mit, also mit guten Freunden oder bei manchen Leuten, ich glaube auch nicht bei allen, mit Familie oder so hat man das auch, wo man einfach genau so ist. Im, besten, Jemand, Fall, im ja. besten Fall, ja, genau. Das will ich ja. sagen Klar hat man das nicht mit allen Freunden. Ich glaube, jeder hat oft irgendwo immer eine kleine Maske auf oder so, muss man mal ehrlicherweise sagen. Aber ja, absolut, ist super schön, wenn du Freunde hast oder Personen, die einem so nahe stehen, wo man das nicht braucht und einfach genauso sein kann, wie man ist. Ja. Das ähm, ist auch sehr viel wert.
0: Es hat dann auch sowas von Energy-Giver und ja, Energy-Taker, so dass man weiß, okay, bei dem Menschen ich glaube, wenn man so sein kann, wie man ist in dem Moment, dann kostet das die wenigste Anstrengung.
1: Ja. So. ja, auf jeden Fall, wenn man ja nichts verstellen muss.
0: Das ist die perfekte Überleitung. Meine nächste Frage wäre nämlich, hast du das Gefühl, dass du in deinem Leben irgendwann mal eine Rolle spielen musst?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man das so genau unterscheiden kann zwischen Rolle oder was ich auch so für mich schon in den letzten Jahren immer wieder gesagt habe, ist, dass ich in verschiedenen Situationen unterschiedliche Aspekte von mir in meiner Persönlichkeit weiter in den Vordergrund stelle. Ich glaube nicht unbedingt, dass das alles immer eine Rolle ist, aber ich bin trotzdem unterschiedlich, weil das ja oft, wie man sich gibt, wie man sich verhält, sehr auch davon reflektiert wird, wie dein Gegenüber, dein Umfeld ist. Und deswegen finde ich es sehr schwierig, das zu unterscheiden, weil ich kann dir nicht sagen, was davon ist es jetzt, gibt es nur eine Echte Maria, oder gibt es da unterschiedliche Facetten, die in unterschiedlichen Settings mehr zutage kommen? Ich glaube, es gibt manche Sachen, die sich überall durchziehen, so grundlegende Dinge. Ich bin zum Beispiel einfach meistens fröhlich und das habe ich auch fast überall, aber so. Kann ich unterschreiben? Also, ich, ich weiß mal, ja, aber so ja. zum Beispiel im Alter Freundeskreis Kreis noch aus der Heimat, so da bin ich schon auch anders als mit Freunden von der Uni oder jetzt äh, mit Kollegen oder so. Das unterscheidet sich alles. Und ich glaube, das meiste vielleicht, wo, man so, wo ich noch eine Rolle spiele in meinem Leben, ist bei der Arbeit so, wenn es ein bisschen um Professionalität geht, da stecke ich dann einfach meine eigenen Bedürfnisse und Sachen auch oft zurück oder meine eigenen Meinungen, weil das da einfach nichts zu suchen hat, sondern da muss man einfach professionell sein keine Ahnung, gerade im Klinik in der, Kontakt, in der Kontakt mit Patienten, so, da kann ich nicht überall meine Meinung zu sagen oder ungefiltert reagieren, das geht nicht, wenn man sich irgendwas anschaut, kann man nicht denken, dass ich, um Gottes Willen, das ist schlimm, aber das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht einem Patienten so ins Gesicht sagen, es geht einfach nicht, also da wahrscheinlich am ehesten, dass ich da irgendwie eine Rolle einnehme, halt die, von dieser, von diesem Beruf.
0: Also ich habe dir ja schon ein bisschen was jetzt von meinem Beruf erzählt und so, aber letztendlich es ist es ja trotzdem relativ neu für dich. Ja. Und deswegen würde mich interessieren noch, was für dich der Unterschied ist zwischen dem echten Leben und dem Schauspiel.
1: Ja, ja also ich habe dich jetzt ja letztens zum ersten Mal spielen sehen. Und ich finde schon, dass es das ein Unterschied ist. Du als meine Freundin Sina ist jemand anderes als die Sina, die auf der Bühne steht. Also erstens weiß ich, dass du da gerade spielst. Und ich, klar, fühlst du das auch mit deiner Persönlichkeit, die teilweise auch durchkommt, absolut. Aber das ist ja schön. Aber trotzdem, finde ich, sieht man das einerseits in der Mimik auch und vielleicht, also, dass die in manchen Dingen vielleicht extremer, härter, was auch immer ist, als das, was ich sonst so aus dem Alltag, aus dem privaten Umgang mit dir kenne. Dass es da einfach unterschiedlich ist, also ist mein Empfinden. Und das vielleicht auch, wie du Dinge sagst und betonst es auch anders, als wenn ich mich so mit normal mit dir unterhalte.
0: Ich finde es richtig cool, dass du genau das sagst, weil das für mich dieses, diesen ungefiltert Mechanismus hat. Also das, was ich vorhin meinte, mhm. was ich Menschen, die mir nahestehen, am mm. meisten zumute, mm. nämlich ungefilterte Emotionen, mm. ist ja das, was man auf der Bühne eigentlich direkt transportieren möchte. Ja. Oder auch generell im Schauspiel, auch vor der Kamera oder so, dass es wirklich echt ist in dem ja. Moment. Weil dann wirkt es nicht gespielt und, und das macht für mich auch eben oft das auf der Bühne viel echter als im echten Leben. Ja,
1: ja ich weiß, weil du musst dich nicht so zurückhalten und so. Wahrscheinlich muss man auch die Emotionen viel stärker rauslassen auf der Bühne, damit die auch da ankommen. Weil so ich kann mir schon noch vorstellen, dass man, also dass du selber Emotionen vielleicht auch so, so stark empfindest, aber man hat wahrscheinlich mit der Zeit gelernt, das nicht immer direkt so krass rauszuhauen und auf der Bühne geht das anders. So, das ist auf eine gewisse Art zwar gefiltert, weil das genau diese Emotion sein muss, aber natürlich viel stärker in dem Moment ist, als was du in deinem Leben so als Privatperson vielleicht rauslassen würdest. So.
0: Und jetzt noch eine letzte Frage, auch wenn Ben im Hintergrund... Die ganze Zeit aus seinem Knochen kaut. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Ähm, die letzte Frage, die ich habe, die auch mehr eine Spaßfrage ist, ist: Hast du Angst, ich lüge dich manchmal an? <lacht>
1: Ding. Du bist nee. Schauspielerin, ich weiß gar nicht, was ich ernst nehmen soll. Nee, gar nicht. Okay. Das habe ich aber nie gedacht, wirklich. Das ist richtig witzig, aber so. Ja. Ich so ja, man weiß ja
0: bei Schauspielern nie, was sie ernst meinen oder ob sie gerade spielen. So.
1: Okay. Nee, das habe ich gar nicht. Also, okay. ich, aber ich bin auch so jemand, so weißt du, so richtig naiv und positiv. Ich gehe davon aus, dass die Leute mir die Wahrheit sagen. Ja.
0: Mache ich auch, auf jeden Fall. genau Warte mal ab, wenn du mich, wenn du mir uns noch besser kennst dann kriegst du meine ganzen Emotionen und dann willst du das gar nicht mehr. Ja, ja.
1: Ich weiß gar nicht, mit wie viel ich umgehen kann. So, so schnell bin ich nicht weg. Okay,
0: ja cool, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Und ich freue mich schon auf nächstes Mal.
1: Ja, ich auch. Ich <lacht> bin gespannt, was dann noch so kommt.
0: <lacht> ich möchte gerne noch mal was zu dem Punkt sagen, dass Maria gesagt hat, dass sie manchmal statt zu sein eher die To-Do-Liste vom nächsten Tag im Kopf hat. Und ich finde, das zeigt sehr gut, dass man sobald man sich vom Moment entfernt, also von der Gegenwart, meistens die Zukunft oder die Vergangenheit im Kopf hat. Daher kommen Zweifel, Sorgen, Ängste und sich mehr aus dem Leben im Moment rauskatapultiert. Und das ist zum Beispiel auf der Bühne fast eine Todsünde, obwohl es durchaus immer wieder auch passiert. Also wenn man wirklich die Sachen in Fleisch und Blut hat und äh, das Stück ganz oft gespielt hat, kann es durchaus auch passieren, dass man, während man spielt, darüber nachdenkt, was man morgens gefrühstückt hat oder was man abends noch tun muss, wenn man wieder zu Hause ist, was natürlich überhaupt nicht so sein soll. Was ich nur sagen möchte, dass das durchaus möglich ist. Also das, das läuft auf verschiedenen Ebenen und man bekommt es dann hin. Die Frage ist natürlich, welche Ebene erreicht dann das Spiel? Also ich glaube, dass so ein wirkliches Im-Moment-Sein und so ein, eine wirklich begeisternde... Zusammenarbeit auf der Bühne nur entstehen kann, wenn sowas nicht passiert. Aber ich denke, dass es durchaus Momente gibt, wo sowas sein kann, ohne dass der Zuschauer das wirklich merkt oder zumindest der Laie, sage ich jetzt mal. Was ich durch das Interview mit Maria gelernt habe oder was ich total schön fand, dass wir auf diesen Punkt gekommen sind, ist, dass man wohl oft leichter im Moment sein kann oder es einem einfacher fällt, wenn man sich frei fühlt, also frei von Verpflichtungen beispielsweise. Und das ist was, was es im Schauspiel erstmal gibt. Man sagt, man hat im Schauspiel den geschützten Raum. Also zum Beispiel in der Probensituation oder auf der Bühne. Es ist ein geschützter Raum, in dem gibt es natürlich auch gewisse Regeln. Aber erstmal ist bei einer Improvisation oder generell alles möglich. Erstmal kann man sich frei machen von äh, Normen, von Dingen, die man als eigene Person vielleicht nicht tun würde oder die man denkt, die macht man nicht oder... Ja, es sind erstmal viele Sachen außer Kraft gesetzt. Es ist ein geschützter Raum da, in dem man sich und die Figur und das Miteinander ausprobieren kann. Und ich denke, dass man auf eine andere Art und Weise sich Grundvoraussetzungen auch im echten Leben schaffen kann, um leichter, einfacher frei zu sein, um im Moment zu sein. Und um die Frage nochmal aufzugreifen, ob sie das Gefühl hat, öfter eine Rolle spielen zu müssen, will ich jetzt gar nicht so sehr auf Rollenbilder eingehen, da werde ich vielleicht auch in einer späteren Folge nochmal drüber sprechen, sondern eher darauf, dass jeder Mensch seine Facetten hat und dass es darum geht, diese kennenzulernen, anzunehmen, wertzuschätzen und vor allem eine Stärke darin zu sehen. Und dass dieser Satz, bleib wie du bist, manchmal ein bisschen schwierig ist, finde ich, weil ich mich total gerne weiterentwickeln will und nicht so bleiben, wie ich bin. Aber natürlich, der Kern von mir soll erhalten bleiben. Und deshalb würde ich diesen Satz erweitern. Und zwar, bleib wie du bist, aber wie du bist, ist jeden Tag deine neue eigene Entscheidung. Nachdem ich jetzt in dieser Folge ganz oft im Moment sein gesagt habe, ist uns allen klar, dass es darum geht, im Moment zu sein oder dass die Grundlage fürs Spielen genau das beinhaltet. Und dafür, finde ich, ist die Grundvoraussetzung, dass man sich selbst kennt und dass man überhaupt weiß, was das für sich bedeutet und wie man selbst sich in diesem Zustand versetzt. Und daraufhin zielt meine erste Übung heute und zwar schaffen wir erst wieder die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns frei fühlen können durch das Aktivsein. Ihr stellt euch hin und schüttelt alles nacheinander aus. Also zuerst den rechten Arm, dann den linken Arm, das rechte Bein, das linke Bein, den Kopf und dann schüttelt ihr alles zusammen aus. Gebt eure volle Energie da rein, euren kompletten Körper auszuschütteln. Einfach alles raus. Und dann stellt ihr euch hin, fest die Füße in den Boden und lasst die Ruhe zu, im Vergleich zu der Bewegung vorher. Und dann fühlt ihr mal in euch rein und fragt euch, was fühle ich und wie fühle ich es. Und da geht es weniger darum, dass ihr das jetzt jemandem mitteilen können müsst oder in eine Sprache packen, in Worte packen, sondern es geht erstmal darum, nur zu fühlen. Also eine Bestandsaufnahme zu machen und das Ganze wertfrei zu betrachten. Ihr könnt natürlich... Euch Bilder suchen, also im Sinne von, meine linke Hand ist kalt oder, weiß ich nicht, wenn ihr es mit Farben habt, könnt ihr denken, mein linker Fuß fühlt sich lila an oder so. Ähm, wie ihr das macht, ist völlig egal. Es muss niemand anderes verstehen können. Es muss noch nicht mal eigentlich euer Verstand verstehen können, sondern es geht einfach darum, zu spüren, in euch reinzuspüren, nach dieser Aktivität in diese Ruhe. Und ganz wichtig, wie gesagt, ohne Wertung. Diese Übung könnt ihr über den ganzen Tag verteilt immer wieder machen, wenn ihr Lust drauf habt. Die muss gar nicht lange dauern. Das kann können 30 Sekunden sein. Es soll einfach nur euch schulen, eure Bestandsaufnahme, euer Innerstes in dem Moment zu erfassen. Ihr könnt es auch mal mitschütteln ausprobieren mit einer Aktion vorher. Dann könnt ihr einfach mal, während der Kaffee aus der Maschine läuft, innehalten und in euch rein hören, in euch rein fühlen und äh, so möglichst oft trainieren, zu wissen, wie ist eigentlich mein Zustand gerade, wie geht es mir eigentlich gerade. Okay, ich hoffe, ihr habt Lust auf diese Übung. Ich hoffe, es macht euch äh, Spaß, so wie ihr euch vielleicht für eure Freunde interessiert ähm, oder andere Menschen, die euch wichtig sind oder vielleicht auch nicht wichtig sind. Ähm, so könnt ihr euch auch für euch selber interessieren, hoffentlich. Und ja, das war's mit meiner zweiten Folge. Mir hat es unfassbar Spaß gemacht. Ich habe mich total gefreut, mich im Vorhinein mit den ganzen Themen nochmal auseinanderzusetzen, mir zu überlegen, wie transportiere ich das am besten, was möchte ich euch gerne mitteilen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, äh, ob ihr was dazu sagt und äh, freue mich, wie gesagt, über jedes Feedback. Schreibt es mir gerne bei Instagram und ähm, ja, ansonsten jede Anregung, alles immer her damit. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, Restnacht was auch immer, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann! Nicht on stage mit Sina Pires, Was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet Or How to act in real life